0: Bienvenue dans ce podcast, je suis Alain Bureau, coach en nutrition formé à la nutrithérapie et au profilage alimentaire. Dans cet épisode, je vais vous parler du magnésium, de ses rôles principaux, des carences, des sources et des apports recommandés. C'est parti Voilà, on va commencer avec l'énergie. Parce qu'en fait, le magnésium, son rôle principal, on peut dire, c'est la production d'énergie à partir des calories, que ce soit des sources de glucides ou d'acides gras. Donc euh, c'est très important d'avoir assez de magnésium pour pouvoir convertir ces calories en énergie plutôt que de les stocker en, en, tissu, en tissu gras, tout simplement. Alors dans la conversion en énergie, il y a aussi les, toutes les vitamines B qui vont être utilisées et elles vont être activées aussi avec le magnésium. Parce que si on manque de magnésium, les vitamines B ne sont pas actives et donc ne, ne vont pas remplir leur rôle. Ensuite, il y a la sauvegarde d'énergie. Donc le magnésium va réussir à, à favoriser la sauvegarde d'énergie, en stabilisant les stress, donc que ce soit des stress au niveau thermique, inflammatoire, allergique, toxique ou psychologique, eh bien, le magnésium va pouvoir tamponner un peu les réaction des... face au stress. Parce que voilà, quand il y a un stress, il y a une perte d'énergie. En fait. Notre organisme met en place tout un tas de systèmes pour qu'on puisse faire face au stress, pour qu'on puisse fuir ou combattre. En fait. Mais voilà, c'est un gaspillage d'énergie, surtout lorsqu'on est confronté au stress toute la journée et qu'on ne bouge pas. Et eh bien, voilà, là, on perd beaucoup d'énergie pour rien. Donc, en fait, le magnésium va beaucoup aider dans ce cas-là aussi. Comment Eh bien, tout simplement, il va moduler les neurotransmetteurs excitateurs. Donc, on peut parler de la noradrénaline cérébrale qui va influencer notre état d'anxiété, d'hypervigilance. Et il va aussi gérer l'entrée du calcium dans la cellule. En fait, le calcium est le second messager du stress qui provient de la noradrénaline. Donc, Ici, voilà, déjà le magnésium va jouer sur ces deux étapes-là pour calmer un petit peu les réactions face au stress. Il faut aussi savoir que plus le calcium rentre dans les cellules, plus le stress va être auto-amplifié. Donc lorsqu'il y a une mise en service du stress avec l'entrée du calcium dans la cellule, il va activer toute une série d'actions derrière. Il va accélérer le rythme cardiaque, consommer plus d'oxygène, relarguer des acides gras dans le sang et du glucose pour pouvoir les utiliser directement pour fuir ou combattre, comme je le disais. Tout ça va faire monter l'insuline également. Donc ça, c'est une réaction qui peut être très négative si c'est chronique. Et voilà, c'est une réaction qui est souvent inutile parce que nous stressons souvent pour rien, sans bouger. Et au fil du temps, eh bien, ça peut aussi créer des dysbiose, de la fatigue chronique, de l'immunodépression... Et du coup, on surutilise le magnésium. Car plus il y a de stress, plus il y a de la perte de magnésium. Tandis que si on a suffisamment de magnésium, on va réduire les stress. Donc c'est un cercle vicieux, mais il faut pouvoir l'équilibrer dans le bon sens. Alors on peut aussi ajouter que le magnésium a un rôle anti-inflammatoire. Donc on peut, on peut se rappeler que l'inflammation est, est à la base de toutes les pathologies. Donc plus on a de l'inflammation et plus on risque d'avoir des problèmes avec le temps. Ça peut forcément venir quelques années après. Mais voilà, de l'inflammation ponctuelle, c'est bénéfique, c'est physiologique, c'est normal, c'est comme ça, ça nous défend, mais lorsque c'est trop grand, trop souvent, eh bien ça pose des problèmes sur le long terme. Mais ici, le magnésium va déjà permettre de réduire l'activation des globules blancs, alors que les globules blancs sécrètent donc les substances corrosives pour attaquer les intrus, que ce soit de la poussière, des bactéries ou des virus, la réaction sera la même. Donc parfois, il y a peut-être beaucoup d'inflammation pour peu de causes. Mais voilà, ça va créer des rougeurs, des gonflements. Voilà, tout ça, c'est des réactions des globules blancs qui se défendent et qui se tuent à la tâche en même temps. C'est donc normal, sauf quand c'est trop. Quand c'est trop d'inflammation, trop souvent, là, ça peut poser problème. Donc le, le rôle du magnésium ici, c'est de calmer un petit peu ces activités des globules blancs pour éviter d'en faire trop. Parce que en fait, quand, quand, quand les globules blancs sont là, défendre nos tissus d'agression. Ils vont, ils vont attaquer l'intrus, mais ils vont aussi attaquer les tissus sains qui se trouvent autour, et du coup ça va faire augmenter la zone inflammatoire. Et quand il y a de l'inflammation, ça appelle d'autres globules blancs pour attaquer l'inflammation, et c'est un cercle vicieux, c'est comme ça que l'inflammation grandit et persiste dans le temps. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Ensuite, au niveau du cardiovasculaire, on peut aussi dire que le magnésium a des rôles très importants ici. Il permet en fait de réduire l'assimilation des graisses saturées. Donc les graisses saturées, il en faut, mais pas de trop. Et généralement, c'est celles que l'on consomme le plus parce qu'elles se trouvent dans tous les produits transformés déjà. C'est important ici de pouvoir réduire un peu l'assimilation de ces graisses-là via le magnésium. Parce que les graisses saturées, le problème principal, c'est qu'elles sont plus difficilement transformées en énergie. Elles sont plus rigides. Elles sont plus rigides et du coup, elles vont plus facilement se stocker en tant que graisse plutôt qu'être qu transformées en énergie comme ça peut être le cas avec les oméga 3, 6 ou 9. Et donc globalement, on peut dire que le magnésium va améliorer le profil des graisses et optimiser un bon taux de cholestérol. Aussi, le magnésium va augmenter l'utilisation du glucose circulant. On l'a dit tout à l'heure, il, il favorise l'utilisation du glucose et des acides gras qui circulent dans le sang en énergie. Donc en faisant ça, il va éviter qu'il y ait trop de, de glucose sanguin, donc de glycémie, trop longtemps élevée, Et donc ça va réduire indirectement le risque de diabète et de surpoids. Parce que plus il y a de glucose circulant, plus l'insuline est sécrétée par le pancréas, qui se fatigue pour rien euh, trop longtemps. On a aussi le phénomène de glycation, c'est-à-dire que quand il y a trop de glucose dans le sang, il va se coller aux protéines qui circulent. Et en faisant ça, la protéine va être déformée, du coup, elle ne sera pas reconnue par le système, et ne pourra pas réaliser la fonction pour laquelle elle a été prévue, en fait. Si vous voulez, chaque protéine a une forme particulière pour une action précise. Et si elle est déformée parce qu'elle est collée au glucose, elle ne sera pas utilisée, et ça, ça pose problème aussi, parce que les protéines sont vraiment utilisées pour des choses très importantes. J'en reparlerai dans un autre épisode mais on peut déjà dire qu'elles sont utilisées pour des récepteurs, des transporteurs, des enzymes, pour tout un tas de choses qui sont très 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 importantes. Donc si on peut éviter un maximum l'effet de glycation, eh bien c'est tant mieux. Et donc pour ça, il faut éviter de manger trop de sucre, trop de glucose, et surtout avoir un bon taux de magnésium qui va optimiser la transformation de ceux-ci en énergie. Et donc le magnésium va aussi diminuer le risque d'oxydation du cholestérol LDL. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le problème du cholestérol, principalement, c'est quand l'acide le... gras est oxydé, quand il est déformé, quand il est trop longtemps en circulation, à la fin il est oxydé, il n'est plus reconnu, et c'est là qu'il va s'accumuler dans les artères et poser des problèmes. Donc voilà, le magnésium va permettre d'éviter ce type de soucis parce qu'il va protéger les acides gras et il va faire en sorte que tout se passe bien. Et donc globalement, on peut dire au niveau cardiovasculaire que le magnésium favorise la vasodilatation et donc la circulation. Alors il y a aussi un rôle au niveau de l'hypertension parce que le magnésium va éviter d'avoir de la rétention d'eau. Il va un petit peu aller à l'encontre de ce phénomène. En fait, c'est quoi principalement la rétention d'eau C'est quand il y a un excès de sodium dans la cellule par rapport au potassium. Donc ça c'est un équilibre qui doit être constamment surveillé par le magnésium dans chaque cellule. Si vous voulez, il y a une pompe, on peut appeler ça une pompe sodium-potassium, qui va constamment contrôler l'entrée du potassium, du sodium, et, et permettre un bon équilibre pour éviter que la cellule se gorge d'eau et donc crée de la rétention d'eau. En fait, ce mécanisme utilise 20% de notre énergie chaque jour. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du surpoids, le magnésium va, va prévenir le surpoids. Bien sûr, pas tout seul, hein, c'est quelque chose qui est multifactoriel, mais il a son rôle à jouer. Donc, donc comme je l'ai dit, il va favoriser l'utilisation du glucose sanguin, des acides gras, pour autant, autant qu'ils soient de bonne qualité. Tout ça va être transformé en énergie. Donc ce qui est utilisé pour faire de l'énergie ne sera pas utilisé pour faire du stockage de gras. Donc ça va déjà éviter cette prise de poids inutile. Ça va aussi jouer sur la réduction des stress. Donc, s'il y a moins de stress, il y a moins de grignotage, il y a moins de compensation au niveau calorique. Donc, l'air de rien, ça joue beaucoup. Et tout ça joue aussi sur le, le, côté, euh, le côté humeur, bien-être. Le lien peut se faire avec le diabète, parce qu'on va préserver la sécrétion d'insuline et l'utilisation du pancréas par rapport à l'utilisation du glucose sanguin. C'est évidemment bénéfique à ce niveau-là. Encore une fois, c'est une action parmi bien d'autres. Ce n'est pas le magnésium tout seul qui va, qui va faire qu'on n'aura pas le diabète ou pas de surpoids, hein, on est d'accord. Mais c'est un élément à ne pas négliger. Il y a aussi au niveau de l'ostéoporose. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous voulez, on a, on a besoin d'avoir un taux correct de magnésium et de calcium au niveau sanguin, au niveau interne. Si l'on vient à manquer de magnésium ou de calcium, en fait... Il y a une hormone qu'on appelle PTH, la parathormone, qui va être sécrétée et qui va aller chercher dans l'os des réserves de calcium et de magnésium. Donc, que l'on manque de l'un ou de l'autre, la réaction sera la même. Il va y avoir un détricotage de l'os. Donc, ça va augmenter forcément le risque d'ostéoporose. Et donc, ce phénomène va relarier du calcium et du magnésium dans la circulation. Alors le souci en plus, c'est que si l'on manque déjà de magnésium et qu'on relargue du calcium, ça veut dire qu'on va avoir trop de calcium circulant. Et si on n'a pas assez de magnésium pour encadrer le calcium, ça va poser des problèmes de calcification et euh, de calculs rénaux par exemple. Le, le calcium ne peut pas, être, ne peut pas aller n'importe où dans l'organisme. Par contre, si, si on manque de magnésium pour le, le cadrer, eh bien, il risque d'aller se déposer un peu n'importe où. Donc si vous voulez, pour résumer, si on manque de magnésium, on peut se retrouver avec un excès de calcium qui, qui va créer de, des problèmes derrière. Voilà, l'hormone va chercher dans l'os des réserves, mais elle ne va pas sélectionner magnésium ou calcium. Elle va détricoter de l'os et c'est les deux qui vont être libérés. Voilà. Alors le magnésium a aussi un rôle au niveau de la douleur. Donc d'après certaines études scientifiques, il permettrait de réduire les douleurs jusqu'à 30%. En fait, il, il bloque des messagers. Donc ce phénomène est, est utile aussi au niveau du sport, de la fibromyalgie, de, en cas de post-trauma ou encore d'autres pathologies inflammatoires par exemple. Alors le magnésium a aussi un rôle très important au niveau de l'accouchement. Il va réduire les naissances prématurées, il va améliorer la croissance in utero, il va en fait réduire plein de risques pour la mère et pour le bébé. Sans rentrer dans les détails ici, c'est quand même très positif, donc sans rentrer dans les détails c'est assez positif. Pour compléter les choses, le magnésium a aussi un rôle au niveau neuronal. En fait, il est neuroprotecteur, il va diminuer l'hyperactivité neuronale. Donc par exemple, les stress psychologiques, on l'a vu au tout début. Et donc, l'air de rien, quand on a un stress psychologique, ça surutilise les neurones et ça les tue en fait plus vite. et Donc moins on a de neurones, plus on a des chances d'avoir euh, des pathologies neurodégénératives. Donc le magnésium ici, il est neuroprotecteur il va calmer l'hyperactivité. Il va aussi bloquer les métaux lourds et l'entrée du fer dans les cellules. Donc ça, ça se passe dans tout le corps, mais aussi dans le cerveau. Donc ce sont aussi des sources de pathologies neurodégénératives. Ça va diminuer la neurotoxicité. Ça va aussi avoir des actions positives sur la réparation de l'ADN. Donc ça, ça se fait surtout durant la nuit. Et donc ces actions vont clairement aider à prévenir les maladies d'Alzheimer de Parkinson. Même si, encore une fois, c'est multifactoriel. Mais tout de même, le magnésium a son rôle ici. Alors encore un dernier rôle ici dont je voulais vous parler, c'est le sommeil. Donc en fait, le magnésium, il calme, il module les neurotransmetteurs liés à l'hyperactivité, au stress. Il favorise aussi les neurotransmetteurs de type sédatif. Donc d'un côté, il va calmer les stress et il va favoriser les neurotransmetteurs sédatifs. Je peux citer le GABA la sérotonine, la mélatonine. Donc tout ça va faciliter l'endormissement en fin de journée pour un sommeil réparateur. Donc vous l'aurez compris, le magnésium est essentiel. Et en plus de tout ce que je viens d'énumérer ici, il permet d'activer des enzymes, des récepteurs, des transporteurs et bien d'autres choses encore. Donc ici, évidemment, je vous parle du magnésium parce que c'est un gros sujet. Mais il faut bien savoir aussi que les micronutriments agissent en famille. Donc il sera encore plus efficace euh, si les autres éléments sont aussi avec un taux optimal, on peut parler du zinc, des antioxydants, des vitamines B. Tout est lié au final dans l'organisme. Donc, il s'agit d'avoir un, un taux optimal de chaque élément. En plus de cela, évidemment, un mode de vie adéquat est aussi important. Il ne suffit pas de prendre du magnésium parce qu'on stresse. Il s'agit aussi de s'attaquer à la cause des stress. Pouvoir essayer de gérer les stress. Essayer d'avoir une alimentation positive, antioxydante, qui va aider à favori favoriser une bonne santé tout en évitant les aliments ultra transformés à maximum, qui en plus sont vides de nutriments et qui vont augmenter les carences. Donc déjà, en mangeant sainement, je vais dire, les aliments ont perdu de leur richesse, mais en plus, en mangeant des, des aliments qui ne contiennent aucune vitamine, qui ont été trop cuits, trop transformés, ça peut en plus surutiliser nos vitamines et nos minéraux, alors qu'on en est déjà carencé. C'est un double problème, en fait. Alors, au niveau des carences, elles vont augmenter, en fait, pas mal de risques, hein. Clairement ici, si on manque de magnésium pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça va clairement augmenter le risque d'ostéoporose, les risques cardiovasculaires, le risque de diabète, de rétention d'eau. Ça va augmenter la fatigue, l'anxiété, les myalgies, les stress qui vont être démesurés, le déclenchement ou les aggravations de tout type de pathologie en fait. Ça va augmenter les risques d'infection, de réaction allergique, d'inflammation, de vieillissement accéléré, ça va augmenter aussi les risques d'infertilité, qui sont souvent dus à la fatigue chronique. Ça va augmenter les crampes, les hyperventilations, les soucis digestifs, les soucis de vue, d'audition ou encore de déclin cognitif précoce, etc. Je ne vais pas vous les dire tous, mais vous avez compris que le magnésium agit vraiment à tous les niveaux. Pour résumer, les carences sont favorisées par forcément une alimentation inadéquate, par un facteur génétique qu en a, qui est appelé HLA B35, donc euh, ça vous pouvez faire le test pour voir si vous avez ce gène. Si vous l'avez, c'est que vous êtes plus sensible que d'autres personnes au niveau des stress et que vous perdez plus vite du magnésium. Donc si vous l'avez, vous savez que vous devez vous complémenter euh, tout le temps et à un certain taux. Alors le stress, surtout s'il est chronique, il va aussi augmenter les carences forcément. Et aussi pendant les montées d'oestrogènes, comme c'est le cas pendant la grossesse ou pendant la deuxième période de cycle menstruel. Là aussi, il va y avoir une grosse surutilisation de magnésium, donc c'est important de se complémenter au moins à cette période-là. Alors il y a aussi des aliments hein, qui surutilisent le magnésium. On peut parler du café, de l'alcool, de certains médicaments, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, qui agissent contre l'acidité de l'estomac. Il y a la pilule, l'excès de phosphore que l'on peut retrouver dans les produits laitiers ou les sodas les excès de sucre rapide ou de graisse saturée. Tout ça va favoriser une carence en magnésium et donc augmenter le risque de tout ce que je vous ai dit juste avant. Alors, au niveau des sources, eh bien, au niveau alimentaire, on a les légumineuses, les céréales semi-complètes ou complètes, de préférence sans gluten. On a les produits à base de soja. Dans ce cas-là, le mieux, c'est le tofu fermenté. On a les oléagineux, les fruits secs et les légumes verts. Voilà, globalement, le magnésium est est assez présent dans l'alimentation végétale, mais malgré tout, on peut en manquer. Alors l'idéal dans ce cas-là, c'est de se complémenter en multipliant les prises. Donc le taux de magnésium, idéalement, doit être stable sur la journée. Donc si on peut se complémenter, le mieux c'est d'en prendre le matin, le midi, le soir. Maintenant, vous pouvez adapter selon vos possibilités, selon le taux à apporter, mais minimum, je dirais, deux prises par jour. Donc le matin, le midi, ou le midi le soir, en fonction de, de, ce qui, de ce qui vous convient. Alors au niveau du complément, je vous conseille de viser la forme glycérophosphate, c'est indiqué sur les boîtes. Alors c'est encore mieux si le magnésium est contenu avec de l'arginine, de la vitamine B6 ou encore de la taurine. Ces éléments agissent ensemble pour les mêmes buts, donc c'est encore mieux s'ils sont présents avec le magnésium. Alors au niveau de la prise, eh bien ça va dépendre de, de beaucoup de paramètres, hein. un cas n'est pas l'autre. Il y a des personnes qui le prennent ponctuellement parce que voilà, il y a des, certaines journées qui sont plus stressantes que d'autres. Par exemple, euh, si vous êtes en congé ou en week-end et que vous êtes beaucoup plus détendu, peut-être que vous n'avez pas besoin de vous complémenter à ce moment-là. Par contre, si vous êtes stressé toute la semaine, alors là, ça peut s'avérer utile. Ça, c'est vraiment individuel. Donc au niveau des apports journaliers, cela va dépendre de votre alimentation, de votre stress, de votre de votre prise de médicaments, de votre trache, est-ce que vous êtes une femme, un homme, est-ce qu'il y a une grossesse, est-ce qu'il y a une pratique de sport intensif, est-ce qu'il y a du surpoids, tout ça va jouer sur la quantité de magnésium à prendre. Donc tout ça, ça va être à vérifier avec un professionnel qui va pouvoir mieux cibler vos besoins. A savoir que le magnésium peut être pris en cure de rattrapage, s'il y a une carence, on peut augmenter les doses, pour la réduire ensuite jusqu'à trouver le taux qui, qui convient selon les ressentis de la personne. C'est surtout comme ça qu'on va pouvoir tabler sur les bonnes quantités. Ça ne sert à rien de, prendre, de faire un bilan sanguin par rapport au magnésium. Ça varie de jour en jour, d'heure en heure, selon votre, votre état. Est-ce que vous êtes stressé Est-ce que vous avez bien dormi Est-ce que vous avez mangé telle ou telle chose Donc voilà, ça se, ça se joue vraiment au ressenti. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que cet audio vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le liker ou à le partager. Si vous souhaitez me contacter ou en savoir plus concernant mon activité, vous pouvez consulter www.alainbeureau.be. Merci beaucoup et à bientôt.